0: Jag ringde faktiskt till min chef ett halvår senare och tackade för att hansa upp mig. För det är ingen förbättring utan förändring.
1: Välkomna till Kvinnor som äger. Den här podden är utgiven av Formue och är en podd om entreprenörskap. Vi kommer att träffa kvinnor som äger och driver bolag och få ta del av deras resa. Från idé till framgångsrikt bolag. Vi som driver den här podden är jag, Linda J och Anders Bok Hallström.
2: Susanne Idemar började sin bana som sjukföterska. Detta trots att hon inte tål synen av blod. Via ett jobb som läkemedelskonsulent startade hon till slut sitt första bolag- och vi kommer att få höra en inspirerande resa om att vända motgångar till medgångar. Till exempel när man blir uppsagd eller glömmer att ta på sig inför ett viktigt kundmöte-
1: Välkommen hit Susanne och eh, det är verkligen jättekul att du vill delta i vår podcast Kvinnor som äger. Och vi sitter ju som bekant här på Formues kontor i hjärtat av Malmö. Susanne, du är ju en entreprenör ute i fingertopparna och har startat och sålt flera bolag. Och eh, det senaste sålde du i år 2022 Pro Diagnostics Scandinavia som ett ledande svenskt en ledande svensk leverantör av drogtester. Och detta vill vi ju höra allt om, din, din resa genom de här bolagen. Men kan du inte berätta lite först om din bakgrund? Var är du uppväxt
0: och, och med vem? Vad roligt att vara här. Tack snälla för förtroendet och äran.
2: Du är så välkommen.
0: Ja, men tack. Jag växte upp i ja, en klassisk familj. Två syskon och två föräldrar. Födde i Stockholm, flyttade till Skåne när jag var fyra och vuxit upp och gått i skola i skanaf Mm. Så att det är inga konstigheter och mamma och pappa hade inte entreprenörsjobb. Nej. De var inte egna företagare, någon av dem. Vad var det de gjorde? Min pappa var marknadschef på Malacko och min mamma jobbade senaste jobbet hon hade innan hon gick i pension. var på Almi ja. och hon hade en massa utbildningar till olika företag. Ja. Blir
2: man väldigt populär som barn om man har en pappa som är marknadschef på och bland de andra? Ja. Eller?
0: Alltså det hade man ju blivit om man hade varit bättre på att ta hem godis.
1: Ah. Gjorde han inte det? <laughs> Nej, han var rätt dåligt på det. Jag såg era liksom, helger och massor med godis om. Ja,
0: precis. Nej. Och helgerna var liksom, varför har han inte tagit hem godis, pappa? Nu heller.
1: <laughs> det kanske fanns en tanke bakom det. det kan hur, också. Mm. Mycket,
0: mycket hälsosamt. <laughs> men, men du hade äh, en syster? Jag har en syster, ja. Hon är ja. äldre än jag. Och lillebror, han är fem år yngre. Och de ja. är inte entreprenörer heller. Nej. Så att det var, var väl någonting som föddes med i mina gener, gissar jag. Ja. Jag vet inte. Visar du några tecken på entreprenörskap när du var liten? Alltså jag har funderat på det lite grann tillbaka. Och eh, det fanns nog där redan då jag tyckte det var jättekul att sälja jultidningar och mm. sälja lotter. Och, eh, ja. ja. Det, det sitter nog faktiskt ända ja. från början. Har du något exempel från när du var barn? Till exempel när du sålde lotter? Ja, vi sålde ju för gymnastikföreningen ja. och då skulle man sälja färdigt sin ring. Och eh, Yvonne, min syster tog ena hållet och jag tog det andra. Och sen möttes vi upp och sa men nu är jag klar. Då går vi väl hem. Men jag har ju inte sålt en enda. Så... Mm. Ja, men då, då hjälps vi åt då. Så, och så gick jag in och så ringde på dörren och så öppnade de och så sålde jag, sålde jag till dem. Och hon stod runt hörnan och sa men, men vi ska inte gå här. De har jag ju redan sålt till. Eh, men de köpte inga. Jo, det gjorde de ju. Ja, men vad sa du då? Ja, jag frågade ju om de ville vinna en sab.
2: Ja, då hade jag ju köpt ja, det. jag också
0: köpt.
2: Ja, hade jag också köpt, ja, köpt. Så, Vad
0: sa din syster ja, frågade jag också, vad sa du då? Ja, jag frågade om de skulle köpa en låt.
1: Ja, ja men det slog ändå ut med så stor skillnad.
0: Det är intressant. Att, mm. att det, att det är... Ja, det kanske spelar roll, jag vet inte. Men jag ja. tyckte det var roligt att, att göra affärer. Jag tycker det var ja. roligt att förhandla. Jag tyckte nog det var roligare att förhandla när jag var yngre. Ja. Nu har det väl kommit in någon högre rättskaffens ja. person igen. Men
1: du har sagt vid något tillfälle att pruta är ju en ren sport.
0: Ja det var det faktiskt ja. fram till ett tag sedan. För nu ja. tycker jag att du kan jag bidra istället. Ja. Men det har det var alltid varit roligt. Ja. Ja. Kan du inte berätta, för du,
1: vi, vi hade ett litet snack innan. Och när du och din morfar var ute och skulle...
0: Handla lite. Han hade bestämt sig. Jag var nog 15 år. Han hade bestämt sig att han skulle köpa en stereoanläggning. Mm. Och då följde jag med och när vi kommer in i den här handlarens affär så finns det en klockradio som jag gärna vill ha. Mm. Så jag frågade affärshavaren om, om, jag, om jag nu ser till att min morfar köper den här stereoanläggningen. Får jag den klockradion på köpet då? Mm. Ja, det kunde du ju få. Ja, men tack snälla. Mm. Och så. Det var ju affären klar ju, för han visste ju inte att min morfar redan hade bestämt sig.
1: Mm. <laughs> <laughs> ja, men det, det här sättet att göra affärer och förhandla, det, det har alltså alltid funnits med dig från barnsben.
0: Mm. Jag tror det, ja. faktiskt. Men vad gjorde du sen då? Ja, sen, sen utbildade jag mig till det enda jag visste att jag inte skulle bli, nämligen sjuksköterska.
2: Hur ja. kommer det sig att du visste att det var det du inte skulle bli?
0: Jo, jag svimmade av blod.
2: Det är ju en rätt viktig anledning att inte utbilda sig till sjukvårdska, ja, så tänkte
0: jag också. Och då tänkte jag, men vad ska jag göra istället då? Och tänkte jag, ja men jag har tränat gymnastik som flicka. Jag kanske ska hålla på med någonting med kroppen. Mm. Och så vill jag ju gärna vara egenföretagare, det visste jag redan då. Så att jag tänkte, ja men sjukgymnast då, då, bestämmer man ju över sina egna tider.
2: Och det är mindre men... blod i sjukgymnastik?
0: Ja, men det är det ju. Förhoppningsvis om att det beter sig väldigt märkligt.
2: Om inte man är krav oskicklig
0: så får man... Ja. Kunna... Ja. Eller hur? Ja. Sluta öppna frakturer ja. eller något annat. Men när jag testade att arbets... Ja, vad heter det? Prya? Paua, sånt, mm. på sjukhuset så såg jag att jag sjukgymnasten gick omkring, tyckte jag då. Eh, Knådade svettiga fötter och ross, mm. rossliga lungor och tänkte, nej men, usch vad tråkigt. Och alldeles ensam från avdelning till avdelning. Mm. Så var det då i alla fall. Däremot så tyckte jag faktiskt att sjuksköterskans jobb verkade väldigt trevligt. Ja. Och så blev det? det?
1: Va, vad var det som gjorde att
0: ja Dels var hon i ett lag, ett team, och eh, dels hade hon en mycket större scope- eh, Tyckte jag, det verkade mm. så. Där hon allt från tog blodprover till delade mediciner, och pratade med patienter. Så jag tänkte, men det är en bra grund att mm. stå på. Och sen gå vidare till läkemedelsindustrin. Mm. Så jag visste redan under utbildningen att jag skulle göra det, vilket jag också gjorde.
1: Okay. Så att jag jobbade
0: som syra tre år och sen som läkemedelskonsulent i ungefär lika lång tid. Och sen var jag... För
2: ett stort bolag då? Eller?
0: Det var två olika ganska stora bolag. Och sedan som... Produktchef på ett återbolag till Gambro som då hette Excorim okay. i Lund.
2: Det är ganska raskt man får ändå.
0: Ja,
1: hur länge jobbar du som anställd alltså dels inom, alltså. som sjuksköterska? Dels. Tre år som sjuksköterska,
0: ja. ett och ett halvt år ungefär på varje som läkemedelskonsulent och sen inklusive två års som mammaledighet, nio år som produktchef på Excorim. Men hur kommer det sig att du startade ditt första bolag? Det var så enkelt att jag var uppsagd från mitt jobb som internationell produktchef. och Då var det nu eller aldrig. Mm. För jag kände att jag två barn, trygg inkomst. Och så hade jag ingen sån här självklar produktidé. Mm. Så att jag var väldigt tacksam för det. Jag ringde faktiskt till, till min chef ett halvår senare och tackade för att hansa upp mig. För det är ingen förbättring utan förändring. Nej. Och de var dessutom anslutna till trygghetsrådet. Och jag blev väldigt väl bemött och omhändertagen där. Så att jag kommer ihåg hur många vi var som fick om vi var nio personer. Men han hjälpte mig och tipsade om Medica, som är världens största medicintekniska mässa. Mm. Okay. Nere i Tyskland varje år. Och sen dess har jag varit där varje år. Så jag uh -huh. åkte ner där, tryckte upp provi provisoriska visitkort. Ett mm. företagsnamn som jag tyckte kunde passa, Medib, medicinsk distribution. Ja, det verkade vara ledigt när jag sökte <laughs> på alla bolag. Fax behövde man ju på den tiden, men det hade jag ju inget skriv upp faxnumret till min mans jobb och så att nu får du bevaka faxen. <laughs> Sagt det gjort, akut upptryckta visitkort travade runt, 16 stora utställningshallar i Düsseldorf. Jag höll på att gå ihjäl mig för jag visste ju inte vad jag skulle vara fokuserad på. Men för
1: ja, Du hade ingen affärsidé i det
0: tillfället. Nej, Nej, utan jag tänkte inte nu ens inte ens en fax.
2: Så syftet med ditt besök hade var att säga vad finns det för produkter som jag kan sälja i Sverige där det inte redan finns en etablerad distributionskanal? Exakt. Mm. Det är ju en affär, så det är bara det. Ja.
0: Så, så långt var det klart. Och sen ja. så nischade det här sig. Mm. Och uh, blev då så småningom drogtester. Mm. Men vägen dit var ju lite krokig såklart. Vad gjorde
2: att det blev just drogtester?
0: Jag hade hittat ett uh, snabbtest för alkohol. Mm. Och då fick jag en kontakt som tyckte att det här kunde bli en fantastisk produkt. Men den här killen, han, han förespeglade mig fantastiska vinster. Ja, oh, och vi skrev avtal. Jag skulle göra vinst första året på 5 miljoner, nästa år på 11 och nästa år på 16 Oj, miljoner. Vi kunde jag Vi kunde mm. knappt sova. Vi, vi <laughs> låg på natten och på kvällarna och tänkte, ja men ska vi ha en helikopterplattform? <laughs> Man ska drömma stort. Eller hur? Och sen ju mer jag pratade med, med honom så insåg jag att det är nog inte allting som står rätt till. Men det roliga var att han sa att ja, jag känner en på RFSU. Och de söker ett graviditetstest och en leverantör av gravitetstester mm. Det är nämligen så att pressbyrån vill sälja RFSU-varumärke på graviditetstester. Så att eh, jag ringde till... Eh, en leverantör som jag hittade på graviditetstester mm. som jag tyckte verkar väldigt bra. Och eh, frågade om eh, han ville åka in med mig på pressbyrån. Mm. Mm. Och då sa han, det här blir ju jättejobbigt för jag är ju redan på pressbyrån. Jaha. Jaha, så ja Men nu är det så här att då kommer du åka ut. Och då får du välja om du vill åka ut och vara ute eller du vill åka ut och åka in igen med mig. Okej, okay, mm, För han var val. den som var leverantör redan till Av, den andra leverantören till graviditetstesten okay. som såldes på pressbyrået. Ah. Mm -hmm. Och ja, då, då, då hamnade ju han i lite lojalitetskläm men eftersom han hade valet att åka ut och stanna ut eller åka ut och åka in mm. så klart att då var det lättare att göra det.
2: Det känns Såklart. som ett ganska logiskt val egentligen. Så här. Ja,
1: lite. Men, men hur hade du fått till det, att han skulle åka ut och du skulle in?
0: Jo, det hade jag fått veta att pressbyrån sökte ett känt varumärke. Var och då ville de ha typ RFSU, ja. någonting som alla kände till. Och ja. RFSU ville gärna expandera sitt varumärke då ja. lite grann till. Men, och vad hände sen då? jag sen var jag ju leverantör till RFSU under några års tid. Ja. Och sen hade jag ju en kund. Och vi sålde ju även graviditetstester, ägglossningstester och klimakterietester. Ja. Och jag insåg att mm, en kund är ju lite tunt. Mm. Så vi tittade på andra tester från det här samma tillverkningsnisch. Och då hade ju de även drogtester. Mm. Så jag tog de här till eh, narkotikapolisen i Sverige och frågade, vad tycker ni om de här? Ja, det tyckte de såg spännande ut. Så att, eh, på så vis började vi testa lite och mm. sen ställde jag ut med narkotikapolisföreningen. Vad hade de innan du kom då? De hade en annan typ av enklare tester. Okay. Och, eh, mina tester gjorde det möjligt att spåra många fler droger på samma gång. Och då ställer jag ut tillsammans med narkotikapolisföreningen i Köpenhamn. Och då kommer en känd överläkare från Salgrenska fram och frågar men varför säljer du inte de här på sjukvården? Ja, så det var en bra mm. fråga. Varför inte?
2: Mm. Och varför behöver man dem på akut? Är när folk kommer in och man måste ta reda på vad är det de har tagit? Eller? Precis,
0: ja. för om de kommer in avsvimmade eller ja. väldigt borta ja. så är det bra att veta beroende på vilken drog de har, vad ja. du ska sätta in, om du kan Absolut. sätta in ett antidot, alltså en motdrog. Ja. På det viset, och sen tog det fart, och sen blev vi Sveriges tredje största företag inom drogtester.
2: Främst inriktat på akut sjukvård eller även på andra områden?
0: Även andra områden, men akut sjukvården blev början på att vi sålde dem på till urinprovstagning. Och inte pulverpiller som vi först hade nischat in oss mm. på via mm.
1: polisen. Men, men eh, ungefär när grundade du detta bolaget? Var är vi i tiden?
0: 96. 96. Mm. För sen sålde du ju det. 2003 eller 2005 ja. sålde jag det till ett engelskt PLC. Ja. Jag blev kontaktad av en mäklare som sökte plattform för deras tester och deras vägnar då i Skandinavien. Ja. Och det var roligt för jag hade gått där och tänkt att ja, men det är faktiskt dags att, att, att sälja mitt bolag. Jag har... Varför gick det i de tankarna? Därför att jag hade kommit i förvaltningsfasen. Mm. Okay. Och det är inte min grej. Jag älskar att utveckla, att, att förändra, att förbättra, att skapa, att gå mot någonting. Mm. Mm. Och när jag kände att ja, men, nu var det här året likadant som förra.
2: Mm. Vad var det som gjorde att du kände att du inte kunde utveckla det vidare? Var det brist på resurser eller var det marknaden var mättad? Eller vad var det?
0: Alltså, jag trodde att jag ville vara fri och känna att ja, men, nu har jag gjort det här. Och mitt mål, som jag alltid har tänkt på, att jag ska jobba upp ett företag och sen ska jag vara fri. Mm. Och fri har ju stått i Panama. med mig. det är därför jag är faktiskt ingen bra anställd. Mm. Ju... <laughs> Vad innebär fri för dig? Alltså för det är ju... Att bestämma själv. För jag... Även om man jobbar mycket mer som privat och egenföretagare mm. så, så tror man ju att man, man är fri. Mm. <laughs> mm. Ja. Och det, är, det är ju
2: en frihet med vissa begränsningar kan man säga. Ja, men så
0: klart att det är. Och man har alltid ansvaret för sig själv och för eventuella anställda. Och jag har alltid också känt att jag måste, jag måste säkra min framtid. Mm. Men jag vill göra det själv. Kan själv. Mm. Så. Men
1: då blev du alltså kontaktad. Så det passade ganska bra egentligen med tanke på att du hade de här
0: tankarna redan att alltså det passade väldigt bra. Ja. För jag hade redan kontaktat en och frågat om inte det var av intresse. Mm. Och då fick jag ett för dåligt bud, tycker jag. Därför att... det eh, gick inte ihop. Nej. Jag tycker det funkar så lustigt, för om man tittar i backspegeln, mm. om jag har tänk, tänkt en tanke att, men så här vill jag, så har det en fantastisk förmåga att, att bli sådär för att man attraherar rätt saker, rätt människor, rätt tillfälle. Och man är öppen för dem, därför att man någonstans har öppnat ögonen för det, det man vill. Mm. Och det har funkat hela vägen.
1: Mm.
0: Och så fint. blev det. Jag sålde också bolaget då till, till det här engelska bolaget. Ja, det 2000. blev så. Ja. ja, så blev det. Ja.
2: Stannar du kvar i bolaget då eller lämnar du helt helt? Eh,
0: då hade jag ett krav. Och så är det ju ofta att de vill ju att ägaren ska stanna mm. Mm. I, i några års tid. Och. Och de var nog lite gröna som köpare, för inte en enda gång så frågade de What makes you tick? Det var ett engelskt bolag som köpte mm. mitt företag. Utan jag blev ju en, en liten mellanchef som skulle rapportera en massa och jag var fruktansvärt obekväm kostym. Mm. Sen så frågade de mig om det var en bra idé att de köpte konkurrerande bolag också och sa ja, men, men det är ju bra. Men då har vi plötsligt två chefer och ja ska bort. Mm. Här blev en rätt så tuff period, kan säga. Och vi, vi möttes så småningom i under en förlikning i tingsrätten. Okay. Men det ledde också till att jag tänkte, ja, men så här vill jag inte ha det. Så här vill jag inte må. Man lär sig ju någonting alltid. Mm. Och även om jag då tyckte att de hade burit sig väldigt illa åt. Så tänkte jag, men jag är ju inget offer. Utan Nej. den som ger sig leken får leken tåla. Här finns en lärdom att dra. Mm. Och hur kan jag göra bättre mm. sen? Och när min karantänstid då var slut så startade jag ett nytt bolag mm. som jag döpte till Nipro. Och det roliga var att då, då kom det ett brev hem där vi ombads godkänna att ett annat företag skulle ta vårt namn. Så, ja, men stopp, det kan vi absolut inte godkänna mm. ju. Och det här är ett stort företag som jag visste, jag kände till dem mm. från gamla tiden, för de sålde också um, konstgjorda njurar mm. och den typen av transplantationsfilter och, och um, dialysutrustning. Så jag sa nej, tack. Och då sa de, ja men vi kan ju betala ersättning. Ja, men vad vill du ha då? Alltså, jag vill ha en... Vad vill vi ha? Vi måste tänka efter noga. Jag vill ha en lägenhet på Mallorca. <skratt> <skratt> blev... Vad sa du det till dem? Ja. De blev jättesura. Och hotade mig att de skulle se till att avregistrera mitt bolag. Så sa jag, okej, okay, lycka till, men den, här, de erbjöd sig att betala 25 000 det är ju tramspengar för det är ju vad det kostar att starta ett nytt varumärke ja. liksom. mm. och ska ja, hela besväret med det men sen gick de via Spaniens EU-registreringsverk och blev då ett hinder när vi skulle göra aktiebolag av Nipro aha mm. Och det visste inte jag att man kunde, så jag har inte bevakat det. Mm. Men nu lär man sig det.
1: Men, men vi måste bara backa bandet lite. För hur mm. kommer det sig att eh, du skulle vara fri efter du sålde det första
0: bolaget? Ja, men hur kul var det? Alltså, jag var ja. ju fri. Ja. Och, och det var ju ingen annan. Nej? Nej. Så där var jag i min ensamma frihet. Så det var ingenting du egentligen ville ha vid det tillfället? så det trodde jag ju att jag ville ha. Men, men det ville jag då, ja. ju inte. Mm. För vad, vad är det man vill ha egentligen? Jo, man vill ha balans.
2: Mm. Och
0: det är något någonting som jag faktiskt fortfarande är rätt dålig på. Bäst mår man ju om man avgränsar vissa saker. Mm. Så du jobbar och så är det du det. Du tränar, du vilar, ja. du läser en bok, du spelar, allt mm. Men man behöver båda delar. Mm. Eller alla, alla sidor av alla de här mynten. Båda sidor av alla de här mynten, förlåt. Du startar ju det bolaget som du precis har sålt, Pro Diagnostics. Det startade jag för tio år sedan. Ja. Ja. Och det är inom samma
1: bransch? Det är inom som...
0: samma, men varje gång du startar något nytt så måste du ha en förbättring. Du kan inte ja. komma med samma sak. Och det som är nytt då till detta bolaget är ju att vi har ett fantastiskt samarbete med ett tyst laboratorium- mm. Som vi har ensam rätt på vad gäller deras analyser för Skandinavien. Mm. Och där finns inget annat labb som kan göra det de gör.
1: För då var det ingen annan som jobbade med dem. Nej. Du är ganska bra på att hitta de som inte alltså, som inte. Ja, har... men jag vill ju vara
0: unik. Ja. Och det är ju kärnan, tycker jag, för att vara profilerad på mm. något sätt. Inte en MeToo-produkt. Och det här fick jag tips av från en tidigare leverantör. Och jag pratade med honom av någon annan anledning. Men då eh, flög jag ner. Jag kommer ihåg att det var en eh, morgon. Det var kallt som 17 för jag skulle dra ner stolen i flygplansstolen som var iskall sju på morgonen, 13 december. Mm. Och hur mycket jag än drog så var inte den kjolen där. Va? Nu förstår jag Nej. Precis. Jag skulle göra mina ryggövningar på morgonen. Lägger kjolen fint bredvid mig på stolen. Har bara min tunika, mina strumpbyxor och mina stövlar. Går igenom hela Kastrup utan kjol. Märker du inte detta? Mm. Och tunikan, alltså den, in, den är inte obscent kort. Men väldigt obekvämt kort. Och du förstår du om jag sitter i stolen och den inte täcker rumpan. Ja. Nu förstår jag. Precis.
2: Ja. Jag förstod inte först. Jag förstår ja.
0: Så jag åkte ner till Berlin jag tänkte jag hoppas inte han står precis vid entrén. Han hoppas att det finns några affärer. Så jag kan köpa en kjol. Men han stod ju där. mrs Nidermar. Mm. Den tyska... Trevliga labbläkare. Ja. Så jag hämtade mig i sin bil och tänkte att ja, då, då, då får jag ha kappan på. Ja. Vilket jag hade. Och sen skulle jag ju försöka förklara att jag, um, jag kan ha glömt min kjol. Ja. Alltså, han, han, det? han blev helt tyst. Och kan man säga att det blev inte bra. Nej. Så försök Nej. inte... Att förklara att du har glömt sätta på dig till en tysk läkare Han undrar vad du vill. Alltså. <skratt> men så småningom, och det kanske av det kommer att viss Men när jag åkte från det så kändes det som att vi hade haft ett, ett bra möte i alla fall.
1: Det måste ju ändå ha varit ett bra möte med tanke på
0: att... Eller hur? Mm. Mm. Och sen var det ett par perioder då han var tveksam vart det här skulle ta vägen. Så han ja, men vi kan nog inte skriva ett avtal än mm. Så jag sa, men det kan du, du kan ju inte låta bli att skriva avtal nu. Ja, men jag pratat med min fru och vi, vi tänker att du är mycket mer kommersiellt inriktad än vi. Och vi är så vetenskapligt orienterade. Så jag sa, men mitt driv är inte ett hot, det är en tillgång. Mm. Ja, men han ville vänta ändå och tänka, men det här är för bra. Hur ska jag nu göra? Hur ska jag vända detta negativa till något positivt? Så jag tänkte och tänkte och tänkte och tänkte och sa, okej, vi, vi lanserar den då. Men jag fick ju maskera hans labs adress på mm. de här provtagningskartongerna som vi skulle sälja till, mm. till kunder för att skicka in sina analyser i och sätta min egen hemadress på dem. Mm. Och så fick jag ringa till honom när de första proverna började landa i min brevlåda. Då adresserade jag om dem så att de gick till, till deras labb. Och så mejlade jag honom och sa äh, kan jag få skicka några prover till dig för, för, för att testa liksom mm. Ja, det kan du väl få göra då. Så när vi hade skickat 20-30 stycken så sa jag men visst är det här bra? Mm. Och så, nu är det så här att det är några kunder också som har skickat. Och de undrar ju vilket labb som gör de här fina analyserna. Mm. Så, så skickar han bara ett mail. We need to talk. <laughs> <laughs> I alla fall. Efter några olika perser och turer och omförhandlingar så fick jag ju det här avtalet. Ja. Och han har ju efterhand, och vi har ju fortfarande ett fantastiskt samarbete. Och jag vet att i stort sett alla konkurrenter har ju varit och dragit i det här avtalet ja. genom att kontakta honom bakom mm. ryggen på mig. Och försökt säga och säga snälla, berätta inte för Susanne om det här med vi tänker starta konkurrerande verksamhet. Och han har sagt nej. Men han har, har alltid ett... hedrat vårt avtal. Ja. Oh. ja, fantastiskt trevligt. Men ni har ett exklusivt avtal då? Ja. ja, det har vi. Som löper med fem års framförhållning hela tiden. Ja. Ja, det är fantastiskt. Ja, superbra. Det blev... Och det här är vårt gyllene ägg. Mm. Och detta tillför ju oss också en kompetens som vi är ganska ensamma om på svensk marknad. För ja. de lär ju genom sin forskning oss väldigt mycket. Vad gäller på drogerna, vad gäller på testmarknaden, hur mycket nytt missbruk. För det kommer ju ofta till Tyskland för det kommer mm. till Sverige. Mm. Mm. Vilket gör oss, ger oss möjligheten att hjälpa våra kunder med den kunskapen Jag som vi har. att det har. kommer
2: ju... De pengar som finns i detta har ju en ganska stark innovationskraft att utveckla nya droger som ännu inte är förbjudna. Men fångar man upp även dem, följer man med i mm. trenderna så Man följer ju väldigt
0: mycket med trenderna. Och det som händer är ju att vi får ju, dels får vi nya droger till analysen. Det spårade 50 droger när vi började. Mm. Den innehåller 73 droger idag. Mm. Så att det ökar hela tiden. Plus att vi kommer ju med droger som vi får i Skandinavien, vi är väldigt... Amfetamin tunga i Skandinavien och allt har varit. Mm. Men då till exempel så läser vi i Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift om larmsignaler om nya kristaller 3CMC, 4MEC. Mm. Ja, då hör vi av oss till labbet och så lägger de till dem. Okay. Ja, det är... Så det är superbra. Smart. Vilket gör att vi är väldigt på tå.
1: Men marknaden är i Skandinavien
0: Ja. Du har aldrig liksom tittat ut och expandera ut i världen? Det kommer nu ja. eftersom jag i och med att jag sålde bolaget sista maj till fantastiska Indotrade, mm. ett svenskt bolag med en massa andra bolag i paraplyorganisationen. Där finns ju då distributionsmöjligheter så vi kommer att titta på det.
2: Och du kommer att vara kvar och jobba är tanken?
0: Jag är kvar, um, en tid i alla fall, och här har jag ju inget sånt här krav på mig, vilket är jätteskönt. Inget finns
2: här golden handcuff? Som,
0: nej, 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 och det känns rätt um, skönt, va? Det känns fantastiskt, mm. vilket gör att det är mycket lättare och mycket roligare.
2: Mm. Har de mm. frågat what makes you tick?
0: Verkligen, mm. flera gånger, och, och det har varit i processen också hela tiden med. Så att det är en helt annan situation. Men, hur gjorde du med finansiering när du startade ditt första bolag? Hur, jag har hur aldrig haft lån var? utan jag har kört det med egna pengar och ja. expanderat försiktigt. Ja. Så att jag har tjänat pengarna först och, och, och anställt sen. Ja. Det har ju i och för sig medfört en viss tröghet i organisationen. Jag vet inte om jag skulle rekommendera det för en snabb tillväxt. Det är klart att det är tryggt att inte ha lån. Mm. Och det är väl det jag har siktat in mig på eftersom jag alltid tänker att man vet inte hur det går. Mm, så är det. Och så har det varit än till denna dag.
1: Mm. Tänker, vi, vi lever i en speciell marknad just nu och det finns många bolag där ute som ja, behöver växa. Och det är svårt att kanske få externt kapital. Har du något tips till dem? Hur, hur de kan tänka i sådana här tider om de vill växa
0: organiskt? Mm. Jag, kan bara säga att jag, jag, skulle, jag har svårt att råda nyföretagare i den här geopolitiska krisen, hur man ska agera personligen hade jag varit väldigt försiktig, jag hade inte tagit ett lån nu, mm. nu har jag dessutom inte gjort det innan heller, men jag hade framförallt inte gjort det, när man inte vet vad räntorna ska ta vägen, man vet inte vilket motstånd du får på alla möjliga håll och skulle mot förmodan inte bolaget gå, mm. därför att man inte vet vart trenden är just nu så vill jag inte stå med ett lån dessutom Nej. så att jag har nog sett till att jag hade min försörjning på något sätt klar
1: Det som är intressant eh, som du har pratat om det är ju just det här att du ser någonting framför dig och sen så kom, befinner du dig på något sätt där sen. Du, du sätter mm. upp någon form av bild av vad du ska så kommer du dit. Kan inte du berätta lite mer om det?
0: Jag, jag, jag har alltid jobbat med målbilder. Yeah. Och framförallt sen jag sålde mitt bolag och eh, vi fick enas eh, och förlikas i tingsrätten mm. så tyckte jag att det måste jag vill inte vara offer, jag vill inte må så här. Jag, jag vill styra lite mer. Och då läste jag en massa spännande böcker om eh, att nå sina mål, att sätta mål, eh, att ha balans. Eh, och det funkar.
2: En speciell bok som du gärna Ja, den heter
0: fram. Vägen till mästerskapet mm. och är skriven av Brian Tracy. Eh, han är, jag tror han är 80 plus idag. Eh, men när jag läste hans bok första gången vilket ju då är väldigt många år sedan, kanske 30 drygt år sedan, okay. där någonstans. Så läste jag den med, med stort intresse, tycker jag, det var spännande. Och hans bok börjar ju då med att han själv är parkbänksliggare och noterar skillnaden mellan sig själv i 30-årsåldern och en man som kör en Ferrari. Ja. Och tänker, hur kommer det sig egentligen att vi har det så olika? Och sen började han läsa och forska mm. och... Ja, skapade sig en fantastisk framgångsresa mm. och dela med sig av detta. När jag sen läste om den boken cirka 10-15 år senare mm. så var jag helt imponerad för då hade jag ju så många andra inputs från ah, okay. det här. Mm. Och när jag läste den för andra gången alltså tänkte jag att wow, vad han var föregångare.
2: Vägen till mästerskapet.
0: Mm. Yep av Brian Tracy. Det finns många andra böcker också men den satte sig ju så hårt eftersom den var både mm. först och tung. Och, och praktiska tips. Så att, ja,
1: Men så du kan ju vittna om att det här, det här
0: funkar. Att sätta upp målbilder, det funkar. Det gör det. Ja. Och, och hjärnan jobbar ju mot det du tänker på. Ja. Och därför så gäller det att tänka på bra saker. Ja. Det finns ett uttryck som heter Thoughts become things, so choose mm. the good ones. Mm. Det vill säga det du fokuserar på får du mer av det. Mm. Samma sak gäller mm. om du går och oroar dig för någonting. Och du uppmålar hot och risker och, och vad du är rädd för. Hela ditt universum, hela ditt egna universum fylls ju av detta. Mm. Istället för att du bestämmer dig för vad vill jag ha?
1: För det har du tänkt på ganska mycket också. på va? Hur vill du må? Och eh, sett upp det är också som en form
0: av målbild. Att det är så jag vill må. Ja, mm. eller ja. Och jag har jobbat med målkort också. Alltså man skriver då i presensform. Jag är, jag har...
1: B vad är nästa målbild då? Nu när du har sålt bolaget. Och... Ja, och det här har jag också tänkt
0: på. Såklart. Mm. Ända sedan. <laughs> alltså och en av anledningarna... Jag, jag har ju sålt bolaget av olika anledningar. Dels har jag fyllt 60. Och jag tycker att det är roligt att vänta blad. Jag tycker alltid det är roligt med förändring. Och jag tycker ju jättekul att jobba. Så jag vill ju gärna både ha kakan och äta den. Mm. Men jobbar lite mindre kanske på sikt. Jag har blivit farmor till ett underbart litet barnbarn på 10 månader. Ja, grattis.
2: Tack. Är det någon Eller som bor i närheten? Så nej, du...
0: det är sonen. Han bor i Göteborg.
2: Okej, okay. då blir du inte lika utnyttjad som barnvakt. i. Nej, precis. Jag kan, jag kan åka dit
0: och bara en gulla. Mm. Och sen tänkte jag skulle utveckla en massa andra hobbies. Spela mer golf, titta på fåglar, spela bridge. Och ja, kanske odla lite mer bin. Odla mer bin? Ja, jo, jag har lite. Två små bikupor i mm. trädgården.
2: Men fågelskådning, eh, jag får inte intrycket av att du har liksom riktigt att sitta stilla i ett fågeltorn och titta på fåglar.
0: Nej, det kommer det inte att bli.
1: Heller. Nej, det undrar jag också.
0: <skratt> Men
1: jag har en kikare och jag kan gå ut i trädgården. Ja. Men det kanske är en utmaning i sig att ja. bara försöka göra någonting annat. Du är ju ganska mycket för utmaningar, har vi förstått.
0: Jag vill gärna ha ett mål med det jag gör. Men jag kan också tycka att det är kul med yin och yang. Liksom. Mm. Jag gör jag mycket stressiga grejer så, så är det bra att göra en motpol till det. Mm. Och det skulle ju kunna vara kanske att titta på fåglar ett litet tag. En förmiddag mm. eller en timme. Så nu går så hör man massor med tranor. han ja, springer ut och kollar. Ja, nästan hundra tranor över. Ja, det är fascinerande. Men sen står man ju inte där med fem minuter, sen har ju de borta. Mm. Så att, ja, du har nog rätt.
2: Och den här lägenheten på Mallorca? Har den
0: ja, varför inte eller är det... Nej, men min man vill väldigt gärna och en förutsättning att, att nyttja den är ju att man har lite mer tid. Mm. Så att den ligger väl lite där och knackar Huttra. oss. Ja, exakt, mm. Mm. knackar oss på ryggen.
1: Susanne, vad skulle du säga till våra lyssnare? Tre konkreta tips till den som vill starta ett bolag.
0: Se till att du räknar hem din affär. Fundera på vem är din köpare. Och mm. skaffa dig ett kundklientel som har råd att betala för det du ska sälja. Mm. Jobba inom någonting som du tycker är väldigt intressant och roligt. Och bestäm dig för att du ska lyckas. Mm. Ha inte hela tiden en bakdörr öppen och tänk att... Ja, det kanske inte går så jag ska, jag ska ta ett jobb för säkerhetsskull om det inte går. Mm. Jag har haft vänner som har gjort det, men då blir det aldrig någonting.
1: För då säger man ju till universum och de här målbilderna att man kanske ska ta den anställningen. Det är lite som det var såklart, ja. såklart.
0: Och då, då, mm. blir det inte. Mm. då blir det inte. Då blir det inte. Och jag, jag har sådana exempel i min närhet och... och jag sa till henne, men bestäm dig nu. Ge dig inte en mm. bakdörr. Ja, men tänk mm. om. Ja, så jag, du kan inte tänka så. Nej. Nej, jag och jag hade vet. i början ett advisory board. Och de sa till mig, ja, men förstår du allvaret? i det här du omsätter bara en miljon? Det var precis i början när jag hade startat ProDiagnostics. Och då var jag tvungen att vidta åtgärder. Och, och säga upp min säljare och, och sälja själv. Mm. Men det var ju också en vändning. Mm, men, ja. men nej jag förstod inte allvarligt jag hade ju faktiskt jättefokus på att det här kommer ju såklart att bli bra ja. så man behöver också ta in experthjälp och när jag har vuxit bit för bit så har jag ju insett att jag kan inte allting själv mm. så att eh, mod skulle jag säga att man måste ha ja. man måste ha motivation och driv man måste själv ha motorn alltså. mm. mod och motor är väl två bra
1: motorn ja. tycker jag låter som en väldigt bra motivation ja mm. Mm.
2: Sen blir jag nyfiken på om du ofta pratar med universum, Linda. Men vi kan ta det en helt annan
0: podd. <laughs> det kommer en annan podd, ja. Men man kan faktiskt göra så när man går och lägger sig. Att man tänker på 10 eller 20 saker, beroende på hur bra det flyter, som du är tacksam för. Ja,
2: det har jag provat. Det är väldigt bra.
0: På dagen. Eller hur? Ja. För det finns ju ja. tusen saker. Det kan vara så enkel sak som att det inte regnade när jag gick över torget. Eller, ja. Så, det finns massor med saker.
2: Mm. Man hittar alltid någonting som man kan glädjas över. Om man ligger bara och ältar dåliga grejer så hamnar du negativt bra. Mm. Det finns alltid någonting man kan vara tacksam över.
0: Eller hur? Verkligen. Och ju mer man är tacksam över desto mer får man av det.
2: Absolut.
1: Det var jättebra slutord till våra lyssnare. Tack så jättemycket Susanne för att du kom hit och deltog i vår podd Kvinnor som äger. Tack snälla för att ni orkar lyssna på mig. <laughs>